0: Houten. Nieuwe Feiten
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 28 september 2021. In het nieuws vandaag dat een hamster beter kan beleggen dan uh, de doorsneezaakman. Mr. Gobs is een Duitse hamster die het internet verovert met zijn beleggingen. De eigenaar van de hamster, die overigens anoniem wil blijven, heeft een speciale kooi gebouwd waarmee de hamster in cryptomunten kan investeren. In die kooi staat een hamsterwiel en door er rondjes in te lopen scrolt Mr. Gox door allerlei cryptomunten waarin hij dan kan handelen. Aan de kooi zijn namelijk ook twee tunnels verbonden, eentje om te verkopen en eentje om te kopen. Als de hamster een munt gekozen heeft met het wiel, dan bepaalt zijn tunnelkeuze of er gekocht dan wel verkocht wordt. Baasje van de hamster begon met zijn project in juni... ...wilde kijken of een hamster betere beleggingskeuzes zou maken... ...dan de doorsnee zakenman. Helaas leed het diertje in de eerste maand een verlies van 7,3%. Maar nu twee maanden later is het waarschijnlijk de rijkste hamster ter wereld. Want nu heeft Mr. Gox sinds het begin van zijn carrière... ...al een winst geboekt van bijna 20%. En daarmee doet hij beter dan de Dow Jones... ...en het investeringsbedrijf van Warren Buffett. De andere nieuwe feiten vandaag. Er waait een rode wind door Europa. De Sociaaldemocraten hebben in heel veel landen de wind in de zijde. Hoe kan dat nadat ze enkele jaren geleden nog half dood werden verklaard? De huistuin- en keukenkeuze is essentieel voor een gezond seksleven... ...vooral dan bij mannen. Het staartgen is gevonden... En de nieuwe feitenchecker die gaat op zoek naar fake vaccinatienieuws op TikTok. De nieuwe feiten van Johan Terijn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Amai, amai. Amai, amai. Amai, amai.
1: Nieuwe feiten. Zou er tegen alle verwachtingen in een soort van rode wind door Europa aan het waaien zijn? Romana Abels is politiek redacteur en schrijft daarover vandaag een analyse in het Nederlandse dagblad Trouw. Goedemiddag, Romana. Ja. Oeh, Romana, we hadden contact. Ik hoop dat we nog steeds contact hebben.
2: Ik ben hier. Ik, ah, je bent er. Uh,
1: ja. Romana, uh, je bent, zoals ik zei, politiek redacteur bij Trouw. Uh, de sociaaldemocraten zijn de grootste partij geworden in Duitsland sinds dit weekend. En zijn in nog veel meer landen in Europa goed bezig. Hoeveel landen Zeker. zijn dat? Zeker. Noem eens een paar uh. landen.
2: Nou, uh, het begon met Spanje. Uh, en uh, daar won twee jaar geleden de Sociaaldemocraten. Um, en, uh, en toen dachten ze al: misschien is dit het begin van meer. Um, dus uh, de eerste analyses waren toen: ja, we gaan, ik zie, ik, je ziet het begin van de Rode Golf over Europa spoelen vanuit Spanje. En toen kwamen de noordelijke landen, Scandinavië. Dus. Um, we hebben in Zweden een sociaaldemocratische regering, in Denemarken, in Finland, Noorwegen. Nou ja, daar is dan van de, dus gisteren mogelijk ook Duitsland bijgekomen. Dat weten we natuurlijk nog niet. Ja, we weten natuurlijk uh, nog niet
1: of de sociaaldemocraten de nieuwe bondskanselier kunnen leveren. Maar we weten wel dat zij de grootste partij zijn geworden.
2: Zeker. Dus uh, je kunt je de, de, de vreugde voorstellen. Uh, vandaag, vandaag zijn de, 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 de sociaal-democratische Europarlementariërs bij elkaar in Malta. Dat was toevallig al gepland. Maar uh, ik uh, denk dat ze daar dansen door de straten gaan op het moment.
1: En... Terwijl de voorbije jaren, ja, met name in Vlaanderen en Nederland... was er bepaald een begrafenisstemming bij de Sociaal-Democratische Partij. Het leek wel einde verhaal.
2: Zeker. Uh, dat is uh, nou, niet eens in Vlaanderen en Nederland alleen. Uh, ook, je de, de, ja, je ging naar de internationale, de internationale. Daar kwamen dan steeds minder mensen en die werden steeds ouder. Uh, wat strompelend naar zo'n congres... En daar maar uh, ja, het woord solidariteit zo vaak mogelijk uitspreken... en hopen dat iemand nog begreep waar het over ging. Maar er is natuurlijk eigenlijk geen jongere meer die weet wat dat betekent. Um, dat, is, dat is echt een groeiend probleem, overal in Europa. En
1: hoe verklaar je die achteruitgang van centrum links...
2: Uh, nou, er was, ja, er, uh, links heeft, uh, is heel sterk op bepaalde thema's. Hè? Dus gaat het bijvoorbeeld over werk, over uh, vastwerk uh, tegenover flexwerk... of gaat het over wonen, dan, kan links, uh, dan heeft links eigenlijk altijd een heel goed verhaal. Maar gaat het over migratie, uh, dan legt links het eigenlijk altijd af tegen rechts... Um, en nou ja, de afgelopen jaren, zeker sinds 2015... is migratie natuurlijk een topthema geweest op de agenda van, nou, de, van de Europese burgers. Um, en daardoor ja, is, dat, is links wat in de verdrukking geraakt. Um, en daar komt dan bij dat, ja, dat ook het taalgebruik... niet echt meer aansluit bij jongere groepen kiezers. Um, ja, die weten eigenlijk niet zo goed meer... waar, dat, waar, die, waar die grote oude linkse partijen nog, over, nog voor zijn...
1: En wat migratie uh, betreft komen ze niet veel verder dan... ...je mag niet discrimineren. Dat is eigenlijk het linkse...
2: Het is ingewikkeld voor ze... ...omdat in hun achterban ze uh, twee stromingen moeten vertegenwoordigen. Dus in, links, in de achterban van linkse partijen zitten zowel mensen... ...die vinden dat uh, migranten zoveel mogelijk in, in de regio moeten worden opgevangen... ...zoals dat tegenwoordig uh, modern heet. Dat is eigenlijk uh, uh, nou ja, bij ons wegblijven, bedoelen ze... Uh, en een andere stroming die, die juist zegt, nee, wij zijn een rijke regio, wij kunnen best nog wel wat plaatsmaken voor nieuwe mensen die het moeilijker hebben dan wij. Um, en die, die, die tweespalt die binnen die, part die sociaal-democratische partijen leeft, krijgen ze niet bij, niet bij elkaar gepraat. Daar krijg je gewoon niet, kan je niet één verhaal van maken. Ja.
1: Des te verbazingwekkender is het dat vandaag links weer de wind in de zeilen lijkt te hebben. Met name in noordelijke landen, in Duitsland, maar ook in Spanje, Portugal. Hoe kan dat dan? Wat is er gebeurd?
2: Um, ja, dat, we kunnen het natuurlijk niet precies zeggen. He? wat we zien, wat er aan de hand is, het is zij zeggen. Nou, um, zie je wel, eindelijk is, komt ons verhaal weer aan de beurt. Er is in heel Europa. Uh, een een woningcrisis. Er zijn gewoon te weinig woningen voor te veel jonge mensen die nergens kunnen wonen. Uh, het kan zijn dat hun oplossingen daarvoor inderdaad worden gehoord en dat dat stemmen oplevert. Ze zijn ook heel sterk uh, bezig tegen die, die flex-economie. Uh, dus Met al die flexbaantjes
1: en geen vaste contracten en iedereen voor, voor bijna geen geld. Uh moet de meest lange uren kloppen en moeilijke en lastig werk doen.
2: Ja, uh, en geen pensioen en geen vaste rasten. En als je ziek bent, dan moet je het zelf ook maar uitzoeken. Uh, ja, dat, dat, daar zijn ze vanuit, vanuit, heel, vanuit heel goed in om daar tegen te strijden. Dus het kan zijn dat dat verhaal wordt gehoord. En dat zal voor een deel ook wel een verklaring zijn. Uh, ik denk alleen niet dat het de hele verklaring is.
1: Wat komt er dan nog bij...
2: Um, ik denk eigenlijk een groot deel toeval. Um, in Duitsland bijvoorbeeld uh, ja, heb ik niet per se de indruk dat nou, die hele natie zo links is geworden. Dat is niet per se Duits. Uh, en je ziet dat als je dan kijkt naar de kiezersstromen dat het vooral zestigers zijn. Die, naar de, uh, die op de SPD hebben gestemd, op de sociaal-democraten hebben gestemd. Die, en diezelfde zestigers hebben de, de vorige verkiezingen op Merkel gestemd. En ik vermoed dat ze eigenlijk op zoek waren naar een nieuwe Merkel. Naar, ja, Merkel deed niet meer mee, dus waar moesten ze heen? En toen hebben ze iemand anders uit het kabinet van Merkel gezocht... die een bekend gezicht voor ze was. En dat was toevallig Olaf Scholz, de leider van de Sociaaldemocraten.
1: Dus toevallig zat de, de, de man met de, de meeste gelijkenissen met Merkel... zat toevallig bij de SPD en daarom heeft de SPD zoveel stemmen gehaald.
2: Dat zal uh, zeker ook een deel van de verklaring zijn.
1: Dus een ja. deel is ook toeval. Uh, een deel is ja, kwaadheid over al te grote inkomensverschillen... woningnood, uitbuiting, oneerlijkheid. Uh, ja. En heeft de pandemie ook een rol gespeeld?
2: In die... Zeker, uh, ja. In de, uh, in de pandemie was natuurlijk opeens duidelijk... dat de staat eigenlijk een hele grote rol moet spelen... Um, we hebben heel, heel veel jaren achter de rug waarin uh, ja, uh, ieder, ieder voor zichzelf eigenlijk wel een goede oplossing was. Um, ja, je moest zelf geld verdienen en zelf maar dat, uh, dat individualisme hoogtij vierde. Er hoefde niet zo ontzettend veel uh, vanuit de staat geregeld te worden. En wat er geregeld moest worden was er al heel lang. Dus dat waren een soort ja, bestaande uh, uh, feiten. Um, en nu opeens zag je dat die staat die moest supersnel uh, hele grote beslissingen nemen. Uh, steunpakketten, uh, er moesten ziekenhuizen worden uh, leeggeruimd, extra ziekenhuizen gebouwd, testlocaties, ik weet niet wat. En daar heeft de staat... Uh, overal in Europa en zeker ook in Duitsland, echt een, 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 een rol van betekenis gespeeld. En dat is natuurlijk ja, een grote rol voor de staat, is bij uitstek een sociaal-democratisch thema.
1: Ja. Nu ook in Vlaanderen uh, ja, zitten de socialisten, Vooruit heette die tegenwoordig, die zitten niet uh, op hun historisch maximum om het zacht uit te drukken. Uh, heeft u een tip voor Conor Rousseau, de voorzitter van Vooruit?
2: Uh, nou, ik zou zeggen, gewoon je kan nooit meer weg, nooit weggaan. Want dat heeft dus geholpen bij al die andere landen, zolang als, als je maar blijft zitten uh, en je verhaal maar blijft, gaan op een gegeven moment de mensen wel weer luisteren.
1: Geloof in je eigen originele ja. verhaal.
2: Ja. Uh, ja. En verander misschien niet je partijnaam, dat zou ik ook zeggen. Maar...
1: Verander, te laat, Romana. <laughs> te laat, Romana Abels, dank je wel voor deze wijze woorden. Goeien. Nieuwe
2: Feiten
0: Radio 1
2: Altijd
1: benieuwd Kusjes geven, gewoon overdag aan uw lief thuis, in de tuin of in keukenverband. Dat is allemaal goed voor uw seksleven, blijkt uit een nieuw groot kusonderzoek. Dag Sam, Sam Geuens. Goedemiddag. Ik ben seksuoloog aan de PXL Hasselt. Het zijn collega's van jou in Amerika die bijna 900 mensen hebben ondervraagd over hun kusgedrag. En dan gaat het niet alleen over de tongkus tijdens het vrijen, maar ook over de dagelijkse kus. De kleine huistuin- en keukenkus. He?
3: Ja, vind ik prachtig omschreven. Inderdaad, huistuin- en keukenkus. De huistuin- en keukenkus. En de resultaten zijn verrassend.
1: Want veelvuldig kussen overdag bij de dagelijkse bezigheden, dat schijnt van belang te zijn voor de relatie, maar ook voor de seksuele relatie.
3: Ja. En jij vindt het misschien verrassend, maar eigenlijk, vanuit mijn positie gekeken, vind ik dat niet zo wereldschokkend. Is het is eerder mooi dat het bevestigd wordt in een goede studie, wat we in de praktijk al wel, al wel vaak merken. Hè? Uh, Mensen krijgen niet uit het niks zin om te vrijen. Er moet een context zijn waarin dingen die u eventueel kunnen opwinden ook opwindend kunnen binnenkomen. En die context binnen uw relatie, ja, dat is een soort van basisintimiteit die aanwezig is. Niet alleen vlak voordat daar gevrij wordt, maar eigenlijk de hele tijd tussen uzelf als partners en als koppel. Dus elkaar regelmatig eens vast hebben, eens een knuffel geven. Uh, als we tv kijken, niet alle twee in een aparte zetel zitten, maar bij elkaar zitten of liggen. En natuurlijk dus ook die een schijnbaar onschuldige of niet veel. Betekenende kus als je thuiskomt van je werk of voordat je vertrekt naar de voetbal. Die dragen allemaal bij aan die noodzakelijke context van intimiteit.
1: Ja, en ook tijdens de bedactiviteiten zelf moet er of kan er veelvuldig gekust worden en heeft dat ook positieve effecten op de tevredenheid, achteraf.
3: Dat heeft positieve effecten op de tevredenheid. Vooral ook omdat dat een activiteit is, hè, dat ook zoenen tijdens het vrije gaat ook die connectie natuurlijk nog sterker maken. Maar daarin merken we vooral, en hebben de collega's in hun studie ook gezien, dat als dat iets is wat je eigenlijk standaard doet tijdens het vrije, zoenen, dat het dan ook vooral een kwestie is om dat te blijven doen. En wat we daar dan vaak in de praktijk zien, als ik met koppels praat, uh, die uh, komen consulteren en dat ze vragen hebben over seksualiteitsbeleving, dat wanneer je afwijkt van wat je meestal doet, dat dat soms... uit ah, heeft twee uitkomsten korter de bocht, dat is nogal zwart-wit. Als je iets nieuw probeert of iets weglaat, ofwel kan dat een keer heel leuk en opwindend zijn, ofwel gaat dat net het tegenovergestelde effect hebben en gaat dat eigenlijk niet zo'n leuke ervaring opleveren.
1: Ja, dus uh, blijven kussen is de boodschap. Nu, zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen?
3: Goh, over het algemeen ben ik meestal de seksoloog die zegt dat de man-vrouw-verschillen nogal overdreven worden zeker in de populaire literatuur maar er is er eentje waar we niet omheen kunnen en dat is de mannelijke en de vrouwelijke anatomie we hebben andere lichamen en dat betekent dat seksuele prikkeling en opwinding voor mannen en vrouwen ook wel een klein beetje verschillend werken in die zin dat mannen meestal iets minder context nodig hebben om ook echt seksueel gevoel te krijgen van directe seksuele prikkels. Wat dat betekent? Zoenen bijvoorbeeld. Ja, dat is een fysieke prikkel. Dat is iets wat je fysiek ervaart. En Mannen hebben daar weinig context rond nodig om dat eventueel op een seksuele manier te laten binnenkomen. Terwijl we standaard merken voor vrouwen dat die dingen even seksueel kunnen zijn en kunnen aanvoelen op voorwaarden dat de context dat daar rondhengt, dat ook toelaat.
1: Ja, en daarom vind ik het des te verbazingwekkender dat uit de studie zou blijken, tenminste als ik ze goed lees, dat mannen kusjes in de keuken belangrijker voor het seksleven vinden dan de kussen tijdens de seks zelf.
3: Ja, de kussen tijdens de, euh, in de keuken blij, zijn natuurlijk een stukje menen-aanloop naar. Die creëren mee de context waarin de seksualiteit gemakkelijker gaat plaatsvinden. Hè. De, de opstap om van kussen in de keuken te gaan naar vrijen in de slaapkamer, ik zeg maar iets, is veel kleiner wanneer dat die een eerste stap in de keuken al gezet is. En die mannen vinden tijdens dat vrijen meer dan fysieke prikkels genoeg. Dus als er dan geen zoenen bij is, is dat voor hen minder belangrijk. Terwijl dat voor vrouwen veel belangrijker is dat je context in stand gehouden wordt. En dan is zoenen iets wat die in intieme context natuurlijk mee in stand houdt.
1: Aha. Dus zoenen tijdens... De seks zelf is voor een vrouw essentieel, voor een man iets minder essentieel. Maar zoenen in de keuken, dat is eigenlijk al bij de man... ...begint het al in de fantasie te, te draaien, als het ware? Goh,
3: ik ga nu niet de seksoloog zijn dat op de radio tegen alle vrouwen zegt... ...dat als je een man nu kust in de, in de keuken, dat je dat moet oppassen... ...dat je hem dit s'avonds wilt vrijen. Hè. Dus zover mogen we niet gaan. <lacht> Hij is al aan het opbouwen. <lacht> dus, dus zover gewoon ja, het best niet gaan. Maar dat wel, zo
1: maar ja, niet allemaal. En mannen. laten
3: we blij zijn, inderdaad, dat sommige mannen ook bezig zijn met je opbouw en niet gewoon weg s'avonds uit het niks in bed verwachten van en nu moet er seks zijn. Maar dat die inderdaad die intimiteit ook meegaande houden tijdens een dag. Ja. en net ben Ik daar, ben ook blij dat vrouwen dat natuurlijk doen. Hè. Als je samen als koppel werkt, aan die constante intimiteit in uw relatie, ook op een fysieke manier, die knuffels die bij elkaar zitten en dat zoenen, natuurlijk is dat een grote in, ja, dan gaat voor u alle twee de opstap naar een vrij en ook veel kleiner zijn.
1: Dus conclusie, veel kussen overdag, kan een wat uitgeblust bedleven ja, nieuw leven inblazen.
3: Voor mij is dat dikwijls een graadmeter. Als mensen bij mij komen omdat opwinding niet lukt, een erectie niet lukt, omdat ze pijn hebben bij het vrije, wat dan ook, ga ik standaard altijd vragen hoe het gesteld is met de kleinere intimiteit. Knuffels geven, zoenen geven, et cetera, et cetera. Want heel vaak gaan we zien dat als dat probleem seksueel in bed al te lang blijft duren, dat dat op den duur ook een negatieve impact heeft op die kleine intimiteit. En dat ze ja. elkaar meer vastpakken en meer zoenen. Ja, en dat is een wisselwerking dan, dan, natuurlijk. natuurlijk dat he, is ja, een voilà. vicieuze cirkel,
1: zoals dat dan heet.
3: Ja, dat is mooi uitgedrukt. En dan is dat ook het startpunt. Hè? Een koppel dat elkaar een meer vasttakt en een meer zoent. Ja, daar gaan we niet beginnen te werken van. Hoe gaan we de, de opwinding terugkrijgen tijdens het vrije? Hè? Nee, dan gaan we eerst die kleine intimiteit terug moeten opbouwen. Zodat we sneller terug tot vrije komen. En dan gaan we dan dat vrije proberen terug op de rails te krijgen. Ik heb het begrepen, Sam. Dankjewel.
1: <laughs> Fantastisch. Ik de PXL in Hassel.
3: Goedemiddag. <hums> Radio.
1: Radio 1.
3: Nieuwe feiten.
1: Hij is, zoals elke dinsdag, zeer welkom in Nieuwe Feiten, onze Nieuwe Feiten Checker. Goedemiddag. Dodelijk vermoeid na een hele week feiten checken. Lekker. Uh, Rien en Marie, ik heb een uh, brief gekregen voor jou. Ja? Van Alexander. Enfin, een mail, ik moet het toegeven. Een brief van, kijk, zou ik eigenlijk leuker gevonden hebben. Maar ja, wie schrijft nog brieven? Alexander heeft twee tieners in huis, schrijft hij, die, die op TikTok zitten... En daar om de oren worden geslagen met fake vaccinatie nieuws. Ja. Hij vraagt zich af of dat typisch is. Is dat echt een TikTok-probleem? Fake nieuws sociale... over vaccinaties? Het is
4: een sociale media-probleem. En TikTok is een sociale media-platform. Dus daar komt het ook voor. Het is onvermijdelijk. Zelfs natuurlijk, al is TikTok bedoeld om voornamelijk jonge gebruikers uh, ja. te entertainen. Uh, heel, het is heel populair bij minderjarigen Dansjes, hè? Ja, dansjes, zo is het begonnen Maar er zit dus ook van alles op uh, En TikTok belooft van, wij doen ons best We gaan verkeerde informatie over corona of over vaccins Gaan we proberen te weren uh, maar het is natuurlijk... Ze lopen een klein beetje achter de feiten aan. En ze kunnen niet alles... Uh, niet alles opeens... Heb uh, jij er veel gevonden? Er is er heel veel. En er, is, er is recent een klein onderzoek gebeurd. Een zeer beperkt onderzoekje. Naar, naar negen uh, kinderen die ze laten een TikTok-account openen hebben. Van negen jaar tot zestien. Um, en binnen de 35 minuten, door het automatische algoritme van TikTok... Hadden ze filmpjes te zien gekregen waar verkeerde informatie over corona of specifieker vaak over vaccins instond. Ja, zoals deze. Ik heb de bewuste keuze gemaakt om mij niet te laten vaccineren. Ik leef gezond, ik sport elke dag en ik vertrouw op mijn immuunsysteem. Ik ben geen antivaxer, echt niet. Maar er zijn zoveel tegenstrijdigheden en vooral de manier waarop dat de overheid ons nu wil verplichten om je te vaccineren, de controles die ze willen uitvoeren, de, de manier waarop dat ze willen dat je bewijst dat je iets hebt, het, het klopt voor mij niet.
1: En zo, hoeveel, hoeveel keer is dit bekeken al?
4: Dit was een filmpje, een Vlaams filmpje, uh, en dat is 280.000 keer bekeken op TikTok uh, vorige maand. Um, het was een redelijk soft, redelijk soft filmpje, iemand die zegt van ja, ik laat me niet vaccineren. Er zit ook wel verkeerde informatie en de overheid verplicht u niet om u te laten vaccineren. Het is nog altijd vrijwillig. Um, maar toch, ja, dit, dit wordt dus... En, het is een meisje van... Wat is het, 18? Dit is al een, 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 een iets oudere dame, maar die ook een TikTok-account heeft met ja, 60.000 volgers. Maar ja. en, het uh, gaat viraal dan en dan horen veel mensen die boodschap.
1: Ja, en er en, zijn mensen die, die tot hun dertigste gestudeerd hebben voor vaccinologie voor uh, <laughs> nee, epidemiologie
4: en whatever. Meestal, maar meestal, ik meestal, weet dat beter. Het is dus geen enkel probleem natuurlijk. Iedereen mag zijn mening uiten over zijn vaccinatie. Het mag er ook vooruit komen van... Ik, ik wil me niet laten vaccineren. Mag allemaal. Het grote probleem is natuurlijk wanneer er dingen verteld worden... Of redenen worden aangehaald die niet kloppen. En, en, dat en dat gebeurt
1: vaker. Laten we nog eens een eentje
2: nemen. En ik merk dat in zoveel gezinnen dat er overal een bras is... om met de ene zijn eigen wel laat vaccineren en de andere niet... En dat is exact wat dat ze willen creëren. Wat dat ze nu aan het creëren zijn is dat alle anti-vaxxers, including me, not ashamed of it, sorry, not sorry, dat die mensen nu de slechte zijn. Dat is wat er aan het gebeuren is. Als er nu nog sterfgevallen zijn van COVID, waar het dan waarschijnlijk van een vaccin is, maar goed, stop maar met denken tot uh, waar worden uw neus gaat, dan zijn degenen die geen vaccin hebben genomen ineens de schuldigen daarvan. Want wij zijn degenen die jullie ziek hebben gemaakt. Als wij jullie ziek hebben gemaakt, wat de fuck was dan het nut van die twee spuiten in hun arm te laten zitten? Ja,
1: het is uh,
4: ja, een logica als een andere natuurlijk. Het is niet altijd dezelfde softe boodschap. Er zitten ook mensen die zich echt opwinden en die zijn ook echt overtuigd van een zaak. Uh, die, die doen dat niet gecoördineerd
1: of die doen dat niet... Want dat is natuurlijk de, de grote vraag. Ja. Zit daar een organisatie achter? Overigens 180.000... Volgers. Oh, deze mevrouw, ja, klopt.
4: Deze mevrouw. Dat, er zit geen organisatie achter. Zo, het het, het coronacritische of antivaccinatielandschap in ons land is zeer verspreid. Dat zijn echt tientallen kleine organisaties waar vaak ruzie tussen is. Die, die komen niet echt goed overeen. Die hebben een andere insteek. Sommigen zijn eerder. Uiterst rechts. Anderen komen vanuit de natuurbeweging. Er zijn allerlei manieren. Er is, er is daar geen links-rechts uh, vak te zien. Weet dat? Het, is, het, is, het is zeer breed. Dus er is geen grote organisatie die dit allemaal pusht. Dat zijn echt mensen die uit zichzelf, spontaan... Dan hebben we het over zijn.
1: Vlaanderen. Als we dan naar het buitenland kijken, is dat daar ook zo?
4: Nee. Dat, dat is wel iets dat heel opvallend was. Uh, eerder deze zomer... Influencers, social media influencers, die dus enkel gewoon op so social media elke dag filmpjes posten en uh, heel veel volgers hebben en dan ook betaald worden door bedrijven om reclame te maken. Die influencers waren aangeschreven door een marketing agency uh, over heel de wereld in. Zuid-Amerika, India, Europa ook. Um, marketing Een marketing agencies. agency met de vraag om tegen betaling um, negatieve boodschappen te verspreiden over het Pfizer-vaccin en het AstraZeneca-vaccin. Ja. Dus sommigen hebben dat ook daadwerkelijk gedaan, en die filmpjes online gezet, tegen betaling. Want zo werkt influencer marketing. Maar anderen hebben de, de, de klok geluid en gezegd van kijk, we hebben hier dat, dit aanbod gekregen. En toen zijn mensen beginnen zoeken van waar kwam dat. En dat was dan een van de schimmig Russisch marketing agency. We weten uiteindelijk zelfs nog niet wie er precies achter zat. Maar dus, men kijkt echt naar die influencers... Ja, niet alleen om reclame te maken voor producten, zoals heel vaak gebeurt, maar ook dus om zo, ja, zowel correcte, positieve informatie als uh, negatieve en vaak foutieve informatie over vaccinatie
1: te verspreken. Het valt meestal gewoon onder de vrije meningsuiting. Je mag onzin vertellen, dat is niet verboden. Het antwoord daarop zou bijvoorbeeld kunnen zijn we gaan zelf ook influencers inschakelen om ons de boodschap waar wij achter staan als overheid dan... Uh, bij die jonge mensen te krijgen. Ja. Je, je glimlacht er een beetje.
4: Ja, uit, dat, ja. Gebeurt ook, uh, dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook bij ons in Vlaanderen iets minder. Helemaal aan het begin van de vaccinatiecampagne, in januari 2021, werd er overwogen en heeft het agentschap Zorg en Gezondheid gezegd: van ja, we gaan misschien ooit nog uh, influencers inschakelen. Maar uiteindelijk in Vlaanderen is er zo'n hoge vaccinatiegraad dat ze, het, dat ze het waarschijnlijk niet meer nodig achten. Uh, maar in andere landen, bijvoorbeeld in het Witte Huis, uh, in, in de Verenigde Staten, heeft men een echt influencerleger onder de arm genomen. Uh, tientallen influencers die betaald worden om um, mensen, jongeren dan specifiek, te overtuigen om zich te laten
1: vaccineren. Ja, en zo is er iemand vanuit het Witte Huis zelfs aan het influencer geslagen.
2: Absoluut. Hey, I'm Olivia Rodrigo. And I'm Tony Fauci. Today we're here in the White House and we're gonna read some tweets about the vaccine. Are these chills from my second dose of the vaccine or from listening to Deja Vu by Liv Rodrigo for the big numberth time today?
5: Well, that person brings up a good point that I think we should let people know. When you get vaccinated, if you get particularly the two dose vaccine, after the second dose, you can sometimes feel fatigued, maybe a little chilly. Dat is een goede
1: ding. Ja, het is geprobeerd. Natuurlijk met uh, Fauci erbij, de, de Amerikaanse Mark van Rand zeg maar. Maar het heeft natuurlijk niet de swing en de authenticiteit van een echte influencer. Heb, hebben wij dat ooit geprobeerd? Uh, er is... Er zijn een paar
4: lokale filmpjes, dus men moedigt de gemeenten aan bijvoorbeeld, om als je een bv hebt in je gemeente, laat die een filmpje opnemen en uh, zeg, laat die mensen zeggen van kom, la, ga naar het vaccinatiecentrum, laat je vaccineren. Uh, maar echt centraal vanuit de op Zorg en Gezondheid is er maar één filmpje ooit uh, online gezet en dat is met uh, Pommeline Thijs, de actrice uit Like Me, ook een jeugdserie. Ah uh, oh, ja, na, dat ging dan zo. Ja.
0: Er is heel veel te doen rond vaccinaties uh, in ons land. Binnenkort is het aan de jongeren om gevaccineerd te worden. Maar er is nog heel veel argwaan of mensen de nog heel veel vragen. Dus ik dacht dat het niet slecht was als ik eens uitleg wat ik ga doen. Uh, ik ga mij vast en zeker laten vaccineren. Vooral ook omdat ik mijn vrienden gewoon echt heel graag uh, terug wil vastpakken. Ik hoop dat jullie er heel goed over gaan nadenken. Dat het belangrijk is om elkaar te beschermen en uzelf. Maar vooral ook omdat ik hoop dat we gewoon binnenkort terug kunnen gaan naar het uh, normale ja, leven. Heel
1: redelijk en heel sympathiek. Hoeveel views heeft uh, Anne Pommelin gekregen? Dit,
4: dit filmpje had op uh, YouTube, maar... 450 views. Dus dat is een beetje het probleem met sociale media. Um, ten eerste, veel, niet zo heel veel mensen zijn geneigd om content te maken en te delen uh, met anderen. Van ga, ga, laat je vaccineren spontaan, dat gebeurt zelden. Maar mensen die echt anti-vaccin zijn of heel hard tegen specifiek het coronavaccin gekant, ja, die hebben de motivatie om dat te The doen en drive om het te doen. Elke dag. En zo, zo heb je gewoon een grotere hoeveelheid aan
1: anti -filmpjes op sociale media ja. dan. An... En dus dan staat onze briefschrijver Alexander niet veel anders te doen dan over de schouder van zijn kinderen mee te kijken. Als hij bezorgd is, moet hij dat best doen, ja. Dankjewel, Rien Emery. Goedemiddag. Radio 1.
5: E. Nieuwe feiten.
1: Er is goed nieuws. Het staartgen is gevonden. Dominique Adriaans, goedemiddag. Goedemiddag. Dominique, je bent professor evolutionaire biologie aan de Universiteit van Gent. Het is een collega van u in New York die twee jaar geleden tijdens een foutgelopen Uberrit we weten niet precies wat daar fout is gelopen in ieder geval zijn staartbeen heeft verstuikt Bo Chia heet die uh, die meneer, en sindsdien zoekt hij naar hoe en waarom onze voorouders ooit een staart hebben gehad en die hebben kwijtgespeeld. We wisten dus dat eigenlijk nog niet.
0: Well, nee, we wisten dat de staart verloren is gegaan in de evolutie binnen de, de, de primaten, hè, dus de aapachtigen in de brede zin. Um, als je naar alle halfapen kijkt, naar alle apen kijkt, dan hebben die een duidelijk uitwendig zichtbare staart. Bij een ja. aantal soorten kan dat relatief kort zijn, maar er steekt altijd iets uit.
1: Ja, dus er zijn apen een mensapen... met een lange staart en er zijn apen zonder staart, of met een heel kort staartje.
0: Met een heel kort staartje. Maar als dus... je kijkt naar mensapen, daar zie je niks uitsteken. En dat is iets dat natuurlijk een vraag was voor evolutiebiologen. Van wat is daar juist gebeurd? En nu heeft men daar iets beter zicht in, wat de genetische achtergrond zou kunnen zijn.
1: Ja, er is een bepaalde genetische mutatie ontdekt die aanwezig is bij die mens apen zonder staart en die niet ja. voorkomt bij apen met staart.
0: Inderdaad, inderdaad. En
1: sterker nog, men is erin geslaagd om muizen te kweken zonder staart.
0: Ja, maar dat is wel een belangrijke stap geweest in het onderzoek. Hè? Want je, je kan uiteraard wel altijd gaan kijken van waarin verschillen bijvoorbeeld mensapen van andere primaten. Um, maar dan weet je nog altijd niet van ja, maar als we nu een verschil vinden, is dat dan de verklaring waarom de staart is verdwenen. Dus dan moet je nog ergens die twee kunnen koppelen en dat probeert men dan dikwijls te doen door onderzoek te doen op proefdieren waar dat men dan een bepaalde mutatie uh, tot stand brengt of zo. En om dan te zien van, kijk komt dat anatomisch dan ook tot uiting in dit geval dat er iets met de staart misloopt of dat die korter of afwezig is en dat werd inderdaad bevestigd door dat met die muizen te gaan... Uh, Je kunt de knop
1: aan- en uitzetten bij een muis, dat vind ik al geweldig nieuws. Nu, uh, die mutatie destijds, die apen die hun staart verloren, dat dateert van ongeveer 20 miljoen jaar geleden. Wat zou het evolutionaire voordeel kunnen zijn geweest van geen staart?
0: Ja, well, dat, daar heeft men al, al lang verklaringen uh, proberen voor te geven. En in die zin dat als je kijkt naar de, de meeste apen, die lopen op vier poten bovenop de takken. Hè, net zoals dat andere hier op vier poten op de grond lopen. En dan is een staart zeer handig om het evenwicht te helpen behouden. Hè, want als je uh, loopt, dan ga je met je hoofd wat op en neer. Dan ga je ook een beetje naar links en rechts. En dus die staart zorgt eigenlijk voor een tegenbeweging voor het evenwicht.
1: Als je op die tak op... loopt...
0: Als je, en zeker als je op de takken loopt, dan is het wel belangrijk van het evenwicht te behouden, want als je natuurlijk gewoon op de grond valt, als je op de grond loopt is het niet erg, maar als je in een boom loopt en je valt van de takken, dan, dan is het wel een probleem. Maar dan de mensapen, daar is een verandering gebeurd, de manier van voorbewegen, die zijn eigenlijk gaan hangen met de armen onder de takken en gaan slingeren met de armen. En daar kan je natuurlijk je evenwicht niet verliezen. Je kan je grip verliezen dat je van de tak valt, maar je kan moeilijk je evenwicht verliezen als je onder een tak hangt. En dus is eigenlijk die staart als balanceerorgaan daar overbodig geworden en mogelijk zelfs een nadeel, omdat het dan een gewicht was die daaraan hing, en dat zou kunnen verklaren waarom het laat ons zeggen, evolutionair toegelaten was dat die staart is kunnen verdwijnen ah. maar daarmee weet je nog niet ah, maar hoe is dat kunnen gebeuren genetisch of op een andere manier ja.
1: Nu, uh, er zijn baby'tjes heel soms die met een staartje worden geboren hè? Ja. dus we hebben staartpotentieel
0: wij well, we, leggen sowieso staartwervels aan. He. We hebben allemaal staartwervels. Gemiddeld is dat bij de mens vier. Alleen gaan die tijdens de, de vroege feutale ontwikkeling die gaan relatief kort blijven. En uh, soms ook versmelten en daardoor niet uitwendig uitsteken. Maar het gebeurt dat, en dat is niet alleen voor staart, dat zijn ook soms andere kenmerken, uh, dat de, de, genetische, de onderliggende genetische patronen die zorgen dat de staart wel of niet ontwikkelt, dat er nog uh, 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 voorouderlijke varianten toch nog tot expressie ja. komen.
1: En die, die, die dat... babytjes hebben dan een soort staartbeentje dat, dat uitgekruld is.
0: Ja, die hebben dan eigenlijk meerdere staartwervels die een beetje langer zijn, waardoor dat er nog een uitwendig zichtbare staart is.
1: Ik droom al mijn hele leven van een staart. Ik zou kwispelen, ik zou evenwichtsoefeningen kunnen maken, ik zou kunnen schaatsen wat ik nu niet kan. Want ik zie heel veel voordelen. Het zou, Het zou dus in theorie, mits enig ja, genetisch gevoel zou dat eigenlijk wel kunnen dan.
0: Ja, en, en zeker nu men weet waar het aan ligt, waarom dat het bij de mensapen eh, verdwenen is, want het is blijkbaar een zeer eenvoudig eh, genetische verandering die is opgetreden, die kan verklaren, hè, men heeft dat dan bij die muizen bijvoorbeeld ook gedaan, en daarvan een derde van de muizen had geen of nagenoeg geen staart, um, dus dat zou kunnen.
1: Ja, en, en besef ook eens welke voordelen het voor de mode-industrie, want die kunnen allerlei nieuwe broeken ontwerpen, waarbij de staart uit de broek, in de broek, een, een speciaal staartgaatje. Ik droom er al jaren van. Dankjewel, Dominique Adriaensens, voor dit goede nieuws, waarmee we alle nieuwe feiten meteen hebben gehad van deze 28 september 2021, behalve die in het leven van Johan Terijn. Ik ben benieuwd, dit is zijn middagjournaal. Nieuwe de feiten.
5: Middagjournaal. Beste luisteraar, lang heeft het niet geduurd voor ik wist welke hashtags ik nodig had voor mijn gevoel van ik heb hard gewerkt, ik verdien iets, ik verdien een ervaring die me even uit de sleur haalt. U kent dat vast ook, die snelle verzuchting naar er even tussenuit. Aan een hangmat in Hawaii heb je dan niet veel, maar als je even door Instagram schuifelt, vliegen de hashtags staycation en glamping je digitaal om de oren. Mijn oog viel op een tent, op een vlot, midden op een meer, in de polders. Je vaart er met een kano naartoe en je levert je dan over aan het absolute niets. Ik wist het meteen toen ik het zag. Dit is de ervaring die ik zoek. En niet zo lang geleden zat ik ook daadwerkelijk in die kano. Elke peddelslag bracht me dichter bij de belofte op een beloning. Elektriciteit of vuur was niet op het vlot aanwezig en er werd ons aangeraden om nog voor valavond het oord van belofte vlotjes te bereiken. Dus gingen we maar kaas en wijn eten. Tenminste, de wijn gingen we drinken. Voor vertrek moesten we nog even ondertekenen dat we niet zouden gaan zwemmen en niet overmatig alcohol zouden verbruiken. Ik vroeg of één fles rode wijn voor twee personen te veel was. Weet ik veel wat ze in de polders overmatig vinden. In elk geval was het meteen duidelijk echt rock'n'roll is zo'n glamping niet. Geen luidruchtige drankfestijnen, geen skinny dipping. Op een glamping bezorg je elkaar namelijk geen overlast. De kano-tocht en de kabbelende tent moeten qua ervaring volstaan. Maar dat is net wat je komt zoeken natuurlijk. De ervaring van de verstilling, weg van het drukke leven. Om vijf uur ochtends werd ik wakker van een eend aan de andere kant van het zeil. Charmant, dat gaat erbij, dacht ik toen nog. Tot het zich op gang trok. Het lawaai van de ons omringende snelwegen. We leken wel omsingeld door verkeer. De vogels konden er net niet tegenop. Om zes uur zat ik buiten op het vlot. Tenminste, dat schat ik zo, want de batterij van mijn smartphone was inmiddels leeggelopen. Ik had me voorbereid op een op- en neerdijnend bed. Een kabbelend slaapje. Het gefluister van een roerdomp en een waterkiekje in mijn oren. Het ochtendkloren dat een oranje gloed in de tent strooit. Instant Instagram. De ervaring van de verstilling. Maar het werd het gezoem van motoren die me uit mijn slaap hielden. Ik bedacht in plaats van het woord glamping... het woord la wamping en smeet het weer weg in het water. Je wil een ervaring die je uit de sleur haalt? Wel, dit is er een, zei ik tegen mezelf. Je krijgt gewoon niet altijd de ervaring die je verwacht. Natuurlijk is natuur in Vlaanderen per definitie... altijd een eiland in een zee van beton. En als je op Instagram op zoek gaat naar verstilling... krijg je zelden een foto van oordopjes te zien... Met die gedachte legde ik me rond zeven uur weer neer op het bed en viel in een al even ronkende slaap.
1: Dopjes, zelfs op een glamping. Johan Terrein eens een middagsnaal einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dan kan dat natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1-app. Tot een volgende keer.